2: vocês aqui. A agência é tão boa, a gente está na presença aqui de duas lideranças do quilombo do território Monte Belo de Itapecuru. Vocês me ouvem bem?
3: Sim, estamos ouvindo bem.
2: Perfeito, eu, eu vou dar aqui.
3: Estamos ouvindo bem, você está ouvindo a gente bem?
2: Sim, está bem, está ótimo o som, viu gente? Gente, hoje dia 29 de setembro de 2021, o nosso dedo de prosa é com lideranças quilombolas do território monte Belo é, de Itapecuru. E o tema de hoje, gente, é sobre a ocupação dos territórios quilombolas, suas consequências e o processo de resistência dessas comunidades. É, eu queria que vocês começassem se apresentando para a gente, para a nossa audiência. E com uma breve introdução aqui para o tema, para a gente dar um gancho aqui para a primeira exposição, é, a empresa de energia EDP vem aí, gente, é, apresentando inúmeros problemas para a comunidade de Monte Belo, né, do Itapecuru, devido à instalação aí de uma linha de transmissão. É, a vi... Isso impactando a vida de várias famílias ali que residem na... no território. Eu queria que vocês se apresentassem para a gente, para nossa audiência conhecer vocês e que falassem como é que está a situação aí real do, do território de Monte... de Monte Belo hoje, depois dessa instalação aí da empresa EDP, é bem que se deu o um nome, viu? Da empresa EDP de energia. E é, e é isso, gente. Pode ficar à vontade.
0: É, bom dia, eu sou Raimundo Nonato dos Santos Fonseca, sou conhecido por Raimundinho, sou presidente do território do Quilombo Mangiberto e também representante, é, presidente de uma comissão criada. Só um momento, Você uma
2: pequeno aí. pode repetir, porque a gente não viu por conta da, da moto que passou. Vocês estão Sim. em frente aí? É uma avenida? É isso?
0: É, nós estamos aqui numa rua, aqui próximo da, da avenida. É, né? No território, vocês estão
2: no território agora?
0: Não, nós estamos em Santa Rita.
2: Santa Rita. É, sim. Em Santa
0: Rita, porque lá a internet não tem, entendeu?
2: Não tem, sim, o acesso.
0: Eu sou Raimundo Nonato dos Santos Fonseca, é, conhecido por Raimundinho. É, presidente do território do Quilombo Mongeberto, também presidente de uma comissão criada pelo território para resolver os pequenos problemas que tem dentro da comunidade. E essa DP ela chegou e se instalou um linhão, que é no campo, né? e afetando várias comunidades, e em algumas comunidades eles já fizeram, fecharam, eles fizeram algum é, alguma recompensação, é, e o Monge belo ficou sem, é, sem recompensação e daqueles danos do peixe. E lá, vocês sabem, a gente vive, é do campo, é do peixe. Lá é que a gente cria, cria gado, cria porco, animais e etc. E esses danos que eles causaram a gente, e é um prejuízo muito grande, e passando por dentro do território e a gente se reuniu, se mobilizou e fechou. E fechou eles chegaram a gente é muita e eles vieram queria que a gente o que que a gente queria e, realmente eu disse para eles que a gente queria uma recompensação ambiental. Ele disse que não sabia o que, que era isso. Era para a gente dizer o que que era isso e tal realmente falei para eles o seguinte, é, que eles, que era doutor, estudado, não sabia, realmente nós, de lá de, dentro do interior, não sabia. Eles, não, que a gente sabia porque a gente estava dizendo. E a gente falou o seguinte, que realmente nós tinha advogado e tinha os órgãos que nos informavam, que eram os danos que eles tinham causado, era muito grande, então nós tinha direito. E a gente pediu que eles... É, reunir-se com a comunidade eles ir trazer os advogados deles, a gente levava o da gente para conversar que a gente não ia é, fazer acordo é só nós, porque a gente já tinha visto em outras comunidades que eles já tinham é, enrolado feito algumas coisas e aí a comunidade ficou por isso mesmo então realmente a gente tinha que ter perante um advogado, mas eles ficaram a gente chamou a Uniquita que ele queria falar comigo, foi na minha comunidade, não me encontrou, só encontrou a minha filha, minha filha disse que o visto estava lá, outra comunidade, não, queria era comigo. Realmente ele entrou em contato comigo e eu já tinha conversado com o Luiz Carlos, o Elias Quilombola da Uniquita, Eliane, e eu falei para ele, só falo para antes do no nosso advogado, traz de vocês aí a gente vai é, fechar o que é que a gente está querendo. E ele ficou de nos ligar, marcar uma reunião, mas não aconteceu, não aconteceu. Quando a gente pensou, eles estavam no campo, acharam por onde passar e estavam lá fazendo os danos e tal. Então, a gente mobilizou a comunidade e resolveu ir para o campo. E lá a gente fechou para que eles é, se, é, se apresentassem. Mas, quando ele se apresentou, é lá que a gente tinha que sair, a gente ia ter que sair do campo, porque eles precisavam trabalhar, eles tinham licenciamento ambiental, eles tinham não sei o que tanta da licença que não sei quem que tinha dado, porque quando eles dão essa licença, eles não pensam no, no, no trabalhador, não pensam nos quilombolas, só pensam neles, e aí e a gente tinha que sair, não, eu disse que não saí, ele disse que ele ia adquirir uma, uma liminar para retirar, a gente de lá, e eu disse para ele que quanto ele ia procurar a liminar para retirar a gente, a gente também ia correr atrás de uma liminar para que a gente ficasse lá adquirindo nossos direitos. E não passou muitos dias, eles adquiriram uma liminar e veio com a polícia, só que primeiro ele veio na minha casa, vieram na minha casa com essa liminar, que eles queriam. Tinha uma reunião marcada para as três horas da tarde, eu não sabia, a comunidade nenhuma sabia dessa reunião e eu já tinha uma viagem para cá pra Santa Rita. E, realmente, eu tentei entrar em contato com a nossa advogada. e Eu entendi mal, pensei que ela sabia e eu mandei que fosse para outra comunidade falar com os presidentes. Quando eu cheguei aqui em Santa Rita, tentei falar com ela e ela disse que não sabia de reunião, não foi informada. Então, era para a gente desmarcar essa reunião para um outro dia. E, inclusive eu mandei todo o relatório para as comunidades, mas alguns presidentes já estavam na reunião, aí consegui falar com uma que mandasse o recado lá para eles não marcar a reunião, não aceitar a reunião, realmente foi o que aconteceu, não teve a reunião, mas aí no outro dia eles mandaram, foi marcada uma reunião pela noite, a gente marcou, que era para eles se comparecerem no outro dia, e nesse mesmo dia eles mandaram a polícia levar um ofício, é, mas como a gente pensou que eles não ia, a gente não orientou as pessoas que foram para lá para não receber o ofício. A gente não orientou, mas aí eles conseguiram receber o ofício. E aí foi que teve a reunião nas três horas Sim. e nós estávamos com a, o advogado da gente e eles também tinham advogado, mas aí a gente teve que respeitar essa liminar, que era uma liminar de, do, do juiz de Anajatuba do Juiz de Anajatu, mas que eles fizeram que dar, uma doação de uma e sexta, mas esse não entrava de acordo e o processo continuava na justiça. Realmente, eles é, não iam ter acordo, só pagava se fosse na justiça e tudo mais. Então, é, que a gente com a comunidade, é, a gente teve que respeitar essa liminar, pelo enquanto enquanto a gente conseguia uma, uma liminar federal, porque como é várias comunidades, que, é, várias é, cidades que lhe atinge não só o Itapiguru, então tinha que ser uma liminar é, federal para a gente poder é, respeitar se a gente conseguir. Mas, por enquanto, a gente respeitou essa liminar que eles, que eles mandaram, que o advogado disse que a gente tinha que, que acatar, é, a nossa é, entidade, que é a Uniquita, também aconselhou, que a gente, pelo menos, pelo enquanto, né?
1: corta
0: é... só um pouquinho por causa zoada aí. E aí a gente teve Não, que eu, ouvir a nossa instituição. Porque Sim. a gente só pode fazer as coisas. É, que a gente tem uma instituição que nos representa, se ela dizer vamos por esse caminho, a gente segue. Porque se der errado, a gente seguir sem o mandado deles, seguir errado e a gente se ferra. Então, a gente achou melhor que dar uma parada e ver o que, que vai acontecer. Mas não é por causa disso que a gente é assim, por causa dessa liminar, a gente vai parar. A gente deu um tempo é, para ver se o nosso advogado conseguiu uma liminar federal.
2: Sim, e segue sem acordo, né, da empresa, a empresa EDP. Segue sem acordo. Eles falaram da cesta básica, como você citou, de entrega, né, de cestas básicas justamente para na comunidade, né, justamente para tentar aí é, sei lá, é, tentar amenizar, né, os danos que ela tem causado aí para a comunidade de Monte Belo Gente, é importante é. dizer que, que esses problemas
0: tá acontecem nas voz. comunidades
2: de Santa Rita. Anajatuba e Itapecurumirim também. Vocês é, né? eu... estão me ouvindo
0: bem? É. Estava é, cortando a voz, mas agora deu para ouvir e deu para entender. Oi. É, umas cestas básicas para a comunidade. As cesta básica para o território de Mongi Belo, esse foi acordado lá na reunião, que é 650 cestas. É, eles queriam Sim. pagar só era a cesta no valor de R$ de 120,00, mas aí o representante da Uniquita botou uma proposta que ele chegasse, pelo menos, uma cesta de R$ 150,00, porque para a gente comprar um fardo de arroz, que do piozinho é R$ 120,00 e que não ia Sim. comprar nada. Então, essa cesta-base foi garantida por três meses, três, três meses é 656 para, para o território de Monge Belo. Mas o processo anda é, na justiça, vai andar na justiça é o pagamento dos açudes, e, e ficou com a doutora Carla e o resto das coisas nossos direito a Uniquita com os nossos os repre, é, nossos órgãos que vai cuidar disso.
2: Agora eu queria passar a palavra agora para o seu pro seu colega também que liderança aí do quilombo de, de Montebello, queria que você falasse um pouquinho para a gente isso. como é que você tem visto essa situação e se apresentasse também para nossa audiência os impactos aí que você tem visto é, e quanto isso tem atingido é, você na, na vida de você no seu dia a dia depois dessa instalação da linha de transmissão da EDP Energia. Depois eu passo para o chat, gente, vou mandando algumas perguntas, é, comentários. Pode ficar à vontade.
3: Sim, bom dia. O meu nome é Luiz Carlos Oliveira Ferreira. Eu sou do quilombo Santa Helena, território Mongibelo. Essa empresa, essa questão desse linhão aí, já causou diversos danos nos campos alagados que passam na nossa região. O nosso território é composto de oito comunidades. Todas as oito comunidades dependem do peixe que sai lá desses campos alagados. Tanto quem pesca no caniço, como quem pesca da impulsar, quem pesca no choque, quem tem o açude, todos eles se, se mantêm daquele peixe lá, peixe do campo. E nesse ano, nessa né, gestão de lá para cá, que eles começaram, de 2019 para cá, não deu mais o peixe do tanto que dava. Esse ano mesmo foi que não deu mais nada. E aí a gente tenta conversar com eles, eles estão botando as dificuldade. Já fomos lá Polião Leão, já conseguiram essa liminar. E o que é que eu acho? A liminar, ela foi de um, de um juiz estadual, certo? A gente vai respeitar porque é uma liminar de juiz e vai respeitar. Até que a gente poderia não respeitar porque é uma obra federal, teria que ser uma liminar de juiz federal. Mas o que me preocupa é a questão dos acordos que eles querem ter com a comunidade. É só oferecendo questão de melhoria de estrada, ou uma, uma melhoria de uma escola, uma coisa. E o que o povo está é com fome. O povo está é com fome. O custo de vida está muito caro. Está muito caro. E o pessoal dependia desses peixes para poder se manter. E aí se chama eles para uma conversa, eles ficam mordendo, mordendo. Colocar essa questão dessas cestas, para a gente decidir se queriam receber essa cestas ou não, colocaram-se como uma doação, não era cesta em acordo, era só uma doação que eles estavam fazendo, uma questão de doação humanitária. A gente questionou, questionou, e ontem na reunião à tarde conseguimos aumentar um pouco do valor dela, aumentar mais um pouco das cestas, que era só 500 e pouca, e chegamos a, esse, a essa conversa de receber essas cestas. Mas se estamos recebendo essa cestas, mas não vamos deixar a luta, não vamos deixar a luta, vamos para para a justiça, vamos ver se conseguimos reverter essa liminar, porque o povo está sofrendo, o povo está sofrendo.
2: Sim, você falou sobre os peixes, né? Deu muitos sumiços dos peixes, sobretudo da piracima, da, da Piracema, né? O Cardume teve vários sumiços de peixes, o que é a diminuição da renda, né? Muita gente depende da, da pesca, né? A pesca é um principal meio aí de renda de muita muita gente, muitas famílias aí que residem em Mogi Belo. tem mais ou menos noção de quantas famílias é, residem hoje em Mogi, Belo,
3: o, território aí, Mogi Pai, o território Mogi Belo, as oito comunidades residem mais ou menos 595 famílias. E essas 595 famílias dependem dessa pesca, depende da pesca, vive da lavoura e da pesca.
2: Sim, quais foram... E, um... e
3: aí, com essa questão todinha que a gente está acabando de sair de uma pandemia matando o rosto aí, que tá uhum. deu esse grande problema no país e ainda entra essa empresa com esse problema aí que na época da Piracema que era para os peixes poder subir para os igarapés subir para os campos eles estavam lá dentro com as máquinas lá fazendo serviço pois é né, máquina atolada são o resto de, de material lá tudo jogado é peixe morrendo, que tem vídeos dos peixes morrendo. E aí essa situação toda toninha aqui dentro do território.
2: Ou seja, eles ainda deixam resíduos é, que é, prejudicam é, o meio que... ambiente e não limpam né? depois das claro. obras. Nós, eles
3: deixam resíduos. E, não... e sem, sem falar as máquinas que atolaram lá, que ficou até quase por cima do tanque do combustível.
2: Gente... Oh, vou passar aqui para o chat, antes de dar a palavra para vocês, é, novamente.
0: Pois é, a gente tirou, a gente resistou, porque lá é Ótimo. plástico, é plástico, é aqueles ferro que eles alegro que depois eles vão deixar tudo saradinho, mesmo que eles for fazer, mas eles não conseguem tirar aquilo tudo que está aterrado. É A gente tirou foto de peixe, de dando atoleiro que tem lá, e muitas coisas, ferro, prego, tudo tem lá que aquilo ali eles não tira nunca mesmo que eles queira pensa que tira a máquina passa por cima mas aí vai ficar lá o nego vai passar para pescar e tudo mais vai se enterrar e sem falar daqueles raio o que que vai acontecer aquela torre e daqui a pouco vem mais torre diz que eles botam, não tem um para-raio que bota é, colocado não sei para onde mesmo que não cai lá mas vai cair em algum lugar vai atingir é, alguém das comunidades então é muitos danos causados dentro do dentro dali naquela naquele linhão que vai acontecer no explosividade de cano então por isso a gente uma recompensação de uma cesta que ele, que ele disse que não é acordo mas é um calabouca. para mim é um calabouca. diz assim não eu boto uma cesta para eles durante três meses que tem família que uma cesta daquela come dentro de um dia é né, dois dias e aí vai 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 é, é, recompor esses tempos perdidos que nós existimos, que aquilo ali é danos para nós que tomamos hoje, é para nossos filhos, vem para nossos netos, nossos tetaranetos, que não sei quantos anos nós ainda vamos resistir. Só um, uma cesta de três meses vai repor isso tudinho? Não. Então, eles têm que pensar mais é, nos quilombola Esses órgãos que dão né, a licença para eles, eu acho é muita irresponsabilidade, porque eles pensam só neles, no dinheiro, e não pensam no nosso sofrimento que estamos lá, o dia a dia, e sem olhar para a gente. Então, é isso que a gente tem que é fazer alguma coisa, tem que divulgar, porque é, nós estamos, é, como é que se diz, prejudicados. Ainda chega, tem... Lá ainda chegaram, teve um rapaz que chegou para a menina, era para ela poder vir dar essa entrevista aqui hoje, mas ela não pôde vir. Ainda chegaram à noite procurando, cadê a chefe, cadê a chefe? Aí disse, não, a chefe não tá Olha a bala, entendeu? Tudo Meu isso dentro, dentro da comunidade. E aí a gente tem que tomar cuidado é, para não acontecer esse tipo de coisa tipo de ameaça. E quando ele chega, querendo que a gente faz acordo de qualquer maneira, e não pode isso acontecer a gente fazer um acordo de qualquer maneira porque nós vamos ser prejudicados
2: essa essa pessoa que chegou é ameaçando né essa pessoa que você falou foi é representante integra a empresa a EDP
0: eu não Faz sei bem, eu não sei bem se ele é representante da, da empresa só que ele é alguma coisa da empresa porque me Amando, que
2: né ele
0: estava fardado eu não Sim. reparei se a farda dele estava o nome da, da empresa, mas realmente ele é alguma peça lá da, da empresa também, que estava lá, que chegou à noite é, perguntando pela chefe, e me falaram que ele ainda disse, olha a bala. A mas roupa. ele estava armado?
2: Ele estava armado?
0: Se estava armado, mas ninguém viu nada. Se ele a queria merda. falar uma coisa em brincadeira, e só que nesse caso que a gente está registrando tudo, ele não poderia falar um tipo de
2: coisa dessa gente que absurdo um absurdo é válido lembrar gente que nenhuma cesta vai pagar pelos danos ambientais e sociais aí que a empresa tem causado a mão de belo eu tô aqui é ainda gente na reunião de ontem que vocês falaram aqui e nós gente, temos aqui o...
0: os órgãos que nos representa hoje a gente tá aqui é mas eu não tô ouvindo você
2: tá me ouvindo Agora Oi. eu escutei.
0: Estou
1: ouvindo, estou ouvindo.
2: Estão ouvindo? Podem, Podem falar caso. se não estiverem me ouvindo, viu que eu repito. É, tô, tá? Tô eu queria saber ainda sobre a reunião que vocês falaram aqui para a gente agora, há pouco, que foi ontem né, que aconteceu. É, o que... Eles deram algum prazo aí de término da obra, daí da linha de transmissão? Ou não? Não.
3: Repita de novo, porque
2: é, cortou, hein? Portou de novo, gente, vou é, repetir é. de novo. Ainda na reunião de ontem que vocês falaram, é, os representantes da empresa EDP deram algum prazo aí de, de término da obra, da lei de transmissão aí? Não,
3: eles não falaram para nós sobre né, que né? questão de prazo de término ainda, não. não. No começo que a gente ocupou lá o espaço, eles disseram que tinha um prazo de até quarta-feira agora para entregar essa obra. E se não fosse entregue até quarta-feira, eles iam pegar uma multa e o ter prejuízo. Até que eu falei para eles que prejuízo quem já tomou foi as comunidades. As comunidades é que já sofreu prejuízo.
2: É, eu, eu vou passar aqui para o chat, vocês querem falar antes disso mais alguma coisa?
0: Eu quero só falar aqui, nós estamos aqui com o um rapaz que ele Sim. pode falar, que é o que eu estou aqui para a gente falar que é o Matheus, é, os órgãos que estão nos acompanhando. Oi,
2: Matheus, bom dia. Não, fica para fica aí.
1: Bom dia, bom dia.
2: Bom dia, é, se sou, apresente aqui para
1: gente. Eu sou o Matheus, sou pesquisador da Universidade, do, pelo GEDMA, o Grupo de Estudo de Desenvolvimento, Sim. Modernidade e Meio Ambiente da UFMA. A gente já vem acompanhando né, essas comunidades há muito tempo, é, diante desses empreendimentos que são impostos a, a elas, é, é importante ressaltar que a, a EDP ela ela se faz ela se faz uso de diversos instrumentos legais para entrar nas comunidades de forma violenta, né? Inclusive a lei de terceirização que ela passa é, papel dela para outras empresas como a SESB, como é, JGP, como é, LT sul e várias outras empresas que fazem o fazem um serviço, né? mas, no final das contas, quem é, man, que é mandante mesmo do serviço é a EDP. Então, é importante ressaltar isso, né? que tem várias empresas dentro das comunidades. E esse uso de, de coação é muito muito recorrente em todas as comunidades. As comunidades elas sofrem muita, muita pressão, inclusive pressão psicológica, às vezes, eu já acompanhei reunião com, com, a, com a empresa que eles fazem as, as pessoas se sentirem, assim, é, atrapalham, é, como é que se fala? É, elas As pessoas se uhum. sentem ameaçadas. Sim, entende? É, por exemplo, teve uma, uma reunião agora recente lá em outra comunidade que eles disseram que a comunidade tinha que uhum. aceitar o acordo porque eles tinham prazo para cumprir, e se eles não aceitassem o acordo, não ia ter mais possibilidade de fazer acordo com a empresa. E aí fizeram, uma, fizeram um acordo lá, que no próprio acordo está sendo, tá sendo questionado, né, por várias, várias instâncias, assim, que no próprio acordo fala que eles, as comunidades não podem mais questionar a obra, o empreendimento, não podem questionar. E se questionar, corpo, eles vão ter que devolver sim. todo o dinheiro que a empresa já deu né? da indenização dos, dos acidentes e, se em momento algum, a empresa ela assume a responsabilidade pelos danos causados, né? Ela ela faz questão de colocar é, que é, uma, é, é por mera liberalidade, sem solução de culpa. Sendo que, em outros anos, em outros, em outras épocas, nunca se tinha visto o fenômeno que está acontecendo hoje, que é a ausência de peixe nos campos. E aí isso se dá depois de atolamento de máquina, depois de entupimento de garapés. Tem vídeo, inclusive, nas redes sociais, que a própria empresa assume dizendo, olha, nós entupimos aqui esses garapés. Entendeu? Se elas entopem os córregos que os peixes entram, isso é uma assunção de culpa. Entendeu? Então, é, é muito isso. E as comunidades elas não estão sós, né? elas estão com, a, com vários movimentos sociais que atuam em defesa, em defesa das comunidades, é, dos direitos humanos, inclusive, e, é, e também de outras comunidades, né? que era muito para reforçar essa questão da, da coletividade que está atuando muito fortemente dentro dessas comunidades que estão sendo impactadas por esses empreendimentos e é de Miranda até São Luís, né? É, porque os campos naturais eles são bem extensos, né? São uma comunidade e se afeta um um ponto, todos os campos são é, é afetados. E, e todas as cidades que envolvem esses campos também são afetadas, porque não é só as comunidades da beira de campo que vivem do campo. Santa Rita, por exemplo, mais de 40% do território de Santa Rita é dos campos. Não teve audiência pública, não teve consulta prévia, a empresa chegou passando torre. Então está tudo errado. Entendeu? E a gente não é contra, ninguém aqui é contra a passagem de linhão. Mas da forma como está, é sim contra, né? Porque está passando por cima das vidas das pessoas. A segurança alimentar das pessoas está comprometida. É muito, é muito bonito, né? Eles. Fazer as torres dele ganhar milhões por, por mês e as comunidades que estavam ali recebendo da natureza o seu sustento ficassem esse sustento para a vida toda. É muito isso que a gente é contribuiu.
2: E teve, eu tenho uma informação aqui que teve até casos de atropelamento, né? Não é, Matheus? Oi? Nossa, a internet dele, gente, acho que deu uma pequena queda, não sei se para todo mundo aí. Não sei se foi só para mim. Quem estiver aqui na transmissão... É, caiu, realmente caiu. E... Estão voltando aqui de novo com a gente. Oi, gente. Voltou, voltou. Deu uma pequena queda, mas estamos aqui de volta na luta. Estão é... me ouvindo bem?
3: Estou ouvindo.
2: Maravilha. O que o Matheus falou foi super importante. né Deu para ter uma dimensão do quanto essa empresa tem prejudicado várias comunidades é, territoriais. É, eu vou aqui passar para o chat, gente, e tem pergunta aqui, gente. Professor Vitor Coelho, obrigada pela audiência, bom dia, entrevista muito importante, é isso aí. O Simão Sirineu, ele está perguntando, essa é uma outra empresa de energia? É, é a EDP Energia, Simão, que está que atuando hoje ali na na instalação da, da linha de transmissão na, no quilombo né, de Monte Belo. A, Fá, a Fábia, Fábia Holanda, está comentando aqui, bom dia a todos, obrigada. O Simão de novo, novamente aqui, esse barulho de moto é característico de todo o Maranhão, é isso aí, mas a gente está tá dando para ouvir eles aqui direitinho. que tipo de, ó, Ele está perguntando também, que tipo de compensação foi feita nas outras comunidades? A gente sabe que na, no Monte Belo foi feito aí as cestas básicas, né? Para tentar amenizar a, o tanto de problemas aí que a empresa tem causado, uma cesta básica que não dá para o sustento de grande parte das famílias, né? E quais foram os, os tipos de compensação feitas em outras comunidades aí também? É, Teve... na, na,
0: na Mata dos Pires, eles doaram, ele foi cesta básica
3: hum. e
0: 3 mil reais por cada SUD, é, diz que por conta de um atolamento, do alagado que eles estavam é, atolando. E no Mojibelo Belo, por enquanto, eles dizem eles diz que essa sexta base que eles doaram não é acordo, é uma doação que eles estão doando. Só que a gente entende que é, é um calabuca, para a gente calabuca e tudo mais. Entendeu? É, e acordo ainda, negociação com eles, ainda não teve. É, o Zassud é, fui para a justiça, tá na justiça. Então, esse que a gente está pedindo recompensação, tá tendo tudo pela justiça. Ele disse que não faz acordo porque eles fizeram na mata, teve algum descontrole eu não sei o que foi que causou para eles. Ele disse que não faz mais acordo sem ser na justiça. Agora, tudo tem que ser pela justiça. E é o que nós estamos... É, já demos, os advogados já correram, já deram entrada, aí a Uniquita está é, é, se mexendo lá, nós temos direitos humanos, nós temos é, igualdade racial, é, defensoria pública e outros órgãos que realmente nos apoiam. E a gente está é, nessa expectativa, esperando que aconteça. Só que a justiça é lenta e a gente não sabe quando vai acontecer.
2: Que é uma pergunta também que eu ia fazer aqui para vocês, o Simão se adiantou aqui, ó. Cadê a defensoria e o Ministério Público nisso tudo? Teve aí algum, alguma presença do Ministério Público, é, da defensoria sobre o assunto é. aí na comunidade?
3: Até o momento ainda não. A gente já encaminhou alguns documentos para o Ministério Público, encaminhou ofício para o Ministério Público de Tapajós. Tivemos uma conversa com o Ministério Público aqui de Santa Rita ele disse que ia encaminhar esse caso aí para o Ministério Público Estadual e do São Luís. E aí, até o momento, ninguém ainda não chamou para uma conversa mesmo definitiva sobre esse caso.
2: Ou seja, permanece nada resolvido ainda até, até hoje, né?
0: Nada hoje, resolvido. Dia
2: 29, hoje, dia 29 de setembro. Simão tá, também está comentando aqui. Vocês estão corretíssimos. Caridade não tem obrigação, se faz... Você faz quiser, né? E o Simão ele completa todo acordo deve ser feito no papel, tá? Não é, não é doação. Foi um cala boca mesmo como vocês citaram. Realmente o Simão está comentando novamente. Existem muitas formas de matar nosso povo. Eu imagino a tristeza, a tristeza aí da, da comunidade, né? O Igor ele fez a mesma a mesma pergunta, questionamento. Gente, como tem procedido da defensoria pública? Né, vocês falaram aí que ainda não se, se pronunciaram sobre o assunto, o Simão também está tá comentando aqui, obrigada, Simão, a vida e a natureza e as pessoas deveriam ser protegidos. é isso aí. É, só para a gente ter uma noção, para ficar bem claro aqui para a nossa audiência, quais foram realmente assim, os impactos é, ambientais que a empresa tem aí causado para toda a comunidade de Mão Belo, até hoje. Me ouviram?
0: Não, só o começo cortou, a gente não escutou mais.
2: Cortou? Quais foram os verdadeiros cortou. impactos? Isso. Só para ficar bem claro aqui para todo mundo que está assistindo a gente agora, é quais foram os, pre os, os principais prejuízos ambientais que a empresa causou em Mão Belo? Cortou de novo, o... né, gente? Foi de novo.
3: Mas deu para entender um pouco. Os principais prejuízos ambientais causados por ela, primeiramente, vem a questão do aterramento dos atoleiros lá dentro dos campos alagados. Porque se sabe que por ali é que sobe os peixes na época da piratema. Isso aí, então, por aí já foi o primeiro impacto ambiental. A outra questão dos impactos ambientais é o resto de materiais dentro de uma área alagada, de quando tem muitos materiais que sortam resíduos dentro da água eles soltam os resíduos e que chega a prejudicar os peixes lá no alagado. como Já chegou a ter peixe, já tem peixes morrendo lá dentro do alagado. E a outra questão é a saída, de, da, é a de entrada dentro das comunidades, nas estradas dentro das comunidades, para poder ter o acesso lá, ter o acesso aos campos alagados. A questão da poeira no, na, na casa dos pessoal, poder, com os carros dele, isso aí são os maiores impactos causados tem empresa dentro do território, acaba com as estradas, aí tudo isso
0: é um impacto para a comunidade, tem quase que tem ponte de pau, acaba com tudo, e aí tudo começa um impacto dentro da comunidade.
2: Gente,
0: aí aqueles é... plásticos que eles deixam lá, tem gado Sim. que come, morre tupido aí aqueles buracos, cavalo cai, morre, fica aquele atoleiro, gado, morre, tudo isso vem nos, é, nos atingindo, que inclusive na mata dos pires ali morreu um cavalo, um dia desse aí o menino foi atravessar, cara bateu aqui no pescoço, não sei como é que está oh. a situação lá, se eles pagaram, se vão pagar, não sei como é que é.
2: Nossa. É, o Matheus ainda está aí, ele é do GEDMA, né? Representando o GEDM aqui. É, eu queria perguntar para ele quais são as outras organizações Mateus. que também... Ah, ele, ele não está. Não está, né, gente? Já está
0: vindo. Já tá vindo. Ela vai te perguntar.
2: Oi. Então, oi, Matheus. Eu estava querendo perguntar quais são as outras, além do GEDMA, quais são as outras organizações que também estão tá junto? É, que está acompanhando aí toda a comunidade de Monge Belo, de Tapecuru. Tem a Justiça nos Trilhos, eu acho que sim. Cortou, né, gente? Eu vou repetir novamente. É, além do GEDMA, quais são as outras organizações e iniciativas aí que têm acompanhado a comunidade nesse momento, né, que está todo mundo precisando de apoio? Quais são as outras organizações, além do GEDMA, que têm acompanhado essa situação aí em Monge Belo?
1: Então, tem a Rede de Justiça nos Trilhos também, que está uhum. tá acompanhando a situação com a questão da comunicação e também assessoria jurídica. É, também tem escritório né, de, de advocacias em Dias, Carla, né, Carla Dias, que está acompanhando é, a situação mais de perto com as comunidades. Sim. Tem Sim. as. O CCN, o CCN, CCN, CCN a, Conac, a CONAC, o. E Elias? A, 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 a Uniquita, as associações de várias comunidades que são. É, a, as comunidades que fazem parte da região da beira do campo, as comunidades. Hum, mas é só essas, essas organizações que estão apoiando a gente. Sim. Ah, tem o também a Comissão Pastoral da
2: Terra e a Comissão Pastoral de Pescadores. Certo, gente, agora são 12 horas e 11 minutos, a gente já está chegando aqui dos minutos finais para a nossa conversa aqui com, com os representantes daqui da comunidade de Belo. Eu queria pedir para vocês as considerações finais para a gente concluir nossa conversa que não se esgota aqui, a Agência Tambor apoio vai apoiar vocês também, o espaço aqui é de vocês, podem usar como quiser, e outras colocações também, fique à vontade, tá? o espaço é de vocês. E até breve também, porque a Tambor vai ficar acompanhando junto com vocês e seguindo junto nessa luta.
3: Certo, eu só quero mesmo agradecer por vocês terem nos recebido fazer essa entrevista, a gente poder falar o que está sentindo, o que está sofrendo lá, eu quero agradecer muito por essa entrevista, e deixo aí um recado que a gente pede ajuda que a gente está precisando de apoio de que nos ajuda para nos ajudar a defender essa causa que está prejudicando o povo.
0: É, eu só quero agradecer o espaço que nos deram né para a gente fazer essa entrevista que o povo possa ficar sabendo e espalhar essa notícia aí pelo mundo, o Brasil inteiro para que possa vir alguém que possa nos ajudar e a gente fica muito grato. Por isso, e muito obrigado e agradeço a você, é prazer ter lhe conhecido mesmo assim na é, no, no, no Facebook, né? Mas é muito importante e meu muito obrigado.
2: Se abraçados, o um prazer é todo nosso aqui ter vocês na Agência Tambor. A gente agradece muito mesmo a participação de vocês e a coragem de estar aqui, né? Dando a cara a tapa, falando sobre a real situação na comunidade de Mão de Belo, e, e dizer que a Tambor está junto com vocês, viu, pra, é, nessa luta. Eu queria agradecer também o Matheus, que também teve participação aqui, super importante na conversa junto com vocês, é, e a toda a nossa audiência que acompanha a gente até aqui, estamos ao vivo no Facebook, no YouTube e também no Twitter. Gente, eu peço que vocês, quem estiverem por aqui no YouTube, se inscrevam no canal da Agência Tambor, compartilhem a entrevista de hoje, gente, muito importante esse compartilhamento para que cheguem aí nas pessoas que, que realmente são, dão vez aqui no nosso, no nosso, na nossa discussão e lembrando que essa, essa entrevista vai estar logo mais disponível no Spotify em formato de podcast o Tamborcast da agência Tambor acessem, curtem, compartilhem e é isso, eu volto amanhã quinta-feira, uma ótima tarde a todos e, e é isso beijão gente, valeu é. Web Rádio Tambor. Tchau, tchau. A primeira tchau, rede tchau. de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.